0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 10. listopadu.
1: Posvátná hudba není pouhým estetickým prvkem liturgie, ale pomáhá vyjadřovat víru. Řekl mimo jiné Benedikt XVI. na dnešním setkání se členy italské asociace Svaté Cecílie.
0: Svatý otec dnes založil Papežskou akademii latinských studií.
1: Itálie má novou blahoslavenou.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Chtěl bych poděkovat za vaši vzácnou službu. Hudba, kterou interpretujete, není pouhým doplňkem či přikrášlením liturgie, je sama o sobě liturgie.
1: Řekl dnes v poledne Benedikt XVI. členům chrámových sborů z celé Itálie, kteří přijeli do hlavního města na celonárodní setkání své združující asociace Svaté Cecílie. Svatý otec poprvé za svůj pontifikát přijal na zvláštní audienci ve vatikánské aule Pavla VI. šest tisíc choralistů, kteří zítra doprovodí nedělní liturgii ve svatopetrské bazilice. Na dvou svědectvích vzdálených půl druhého tisíciletí svatý otec ilustroval schopnost sakrální hudby vzbudit víru a dále ji předávat. K obrácení svatého Augustina nepochybně přispěla zpívaná ambroziánská liturgie, poukázal Benedikt
0: XVI. Jestliže víra se rodí nasloucháním Božímu slovu, které skrze smyslové vnímání proniká do srdce a mysli, hudba a zpěv mohou nesporně posílit sdělení žalmů a biblických zpěvů. Svatý Augustín ve svém spisu o hudbě tvrdí, že při liturgii nevyhledává pouhý pocitový požitek, nýbrž zakouší, jak hudba a zpěv napomáhají přijmout boží slovo a zažít zdravé pohnutí.
1: Bohoslužebný zpěv vázaný na slova liturgie tvoří nezbytnou součást liturgie. Citoval svatý Otec koncilní konstituci Sacrosanctum Concilium. Nikoliv jako estetický prvek, nýbrž jako nástroj k oslavě Boha a posvěcení věřících. Sakrální hudba tudíž může vést rovněž k odhalení mystéria víry, jak dokládá známá konverze francouzského literáta Paula Claudela. Nehledě na slavné osobnosti se liturgický zpěv může dotknout každého jednotlivce, zdůraznil papež.
0: I kvíkali, amícivo, a zde vám, drazí přátelé, náleží důležitá role. Vy nasnažte se, abyste zlepšili kvalitu liturgického zpěvu. Bez obav zachraňte a zhodnoťte nesmírné hudební bohatství církve, které nachází své vrcholné vyjádření v gregoriánském chorálu a polifonii, jak potvrzuje druhý vatikánský koncil. Máte dar zpěvu, který může při liturgických obřadech rozeznít srdce mnoha lidí.
1: Vyzval Benedikt XVI. členy chrámových schol z celé Itálie v závěru dnešní audience.
0: Benedikt 16. dnes založil Papežskou akademii latinských studií. Jejím smyslem je podpora a docenění latinského jazyka a latinské kultury, zejména v katolických vzdělávacích institucích. Papež to oznámil listem motu proprio dnes podepsaném a zveřejněném. Dneškem proto zaniká nadace Latinitas, kterou založil ke stejnému účelu Pavel VI. roku 1976 a jejíž náplň přebírá nově vzniklá papežská akademie Latinitas. Nová papežská akademie dostává vlastní statuta, která mají platit po zkušební dobu pěti let. Ve svém listu Benedikt XVI připomíná apoštolskou konstituci Veterum Sapiencia, Sapientia, kterou vydal 22. února roku 1962 blahoslavený Jan XXIII. a která potvrdila postavení latinského jazyka v katolické církvi. Svatý otec rovněž připomíná nezbytnost latiny při studiu teologie, liturgie, patristiky a kanonického práva, což konstatoval také druhý vatikánský ekumenický koncil. Předsedou Papežské akademie latinských studií jmenoval papež profesora Ivana Dionigiho a jejím sekretářem se stal Don Roberto Spataro.
1: Itálie. V Umbrijském spoletu byla dnes odpoledne blahořečena Maria Luisa Prosperi, která byla v první polovině 19. století deset let představenou benediktinského kláštera svaté Lucie v Trévi. Spolecká katedrála na nebevzetí Pany Marie, ve které byl před necelými osmisty lety svatořečen Antonín Spadovi, tak zažila vůbec první beatifikaci. Kardinál Angelo Amato, který předsedal beatifikační liturgii, přiblížil vatikánskému rozhlasu novou blhoslavenou.
0: Svatý otec ji ve svém opoštolském listě označuje jako příkladnou abatiši kláštera svaté Lucie v Trévi, honlivou ctitelku Eucharistie a spásonostného tajemství kříže. Matka Maria Luisa byla skutečně zamilována do Boha. Podle jedné svědkyně se v postavě této řeholnice soustředily takové boží dary a milosti, které běžně nacházíme u několika svatých. Její pevná a nekonečná víra ji pozdvihla k božím tajemstvím. Zdálo se, že zrakem nahlíží to, čemu my věříme.
1: Říká prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení. Blahoslavená Maria Luisa Prospery pocházela ze starého šlechtického rodu. Zasvěcený život si zvolila v 21 letech. V roku 1820 vstoupila k benediktinkám, které se do obce Trévy právě navrátily po předchozím vyhoštění. Byla ctěna jako příkladná řeholnice, málo však jsou známa její mystická vidění. Až naléhání zpovědníka řeholnici přimělo k sdílení těchto mystických zkušeností s ostatními spolusestrami, což jí ovšem přineslo nepochopení a dokonce pokárání. O to neočekávanější bylo její zvolení abatiší kláštera. Matka Maria Luiza za vlastním pokorným příkladem vyžadovala plné dodržování benediktínské řehole. Poslední čtyři měsíce jejího života byly poznamenány nesmírným fyzickým utrpením, které začalo ve svatém týdnu roku 1847.
0: VATIKÁN Claudio Scharpeletti, italský občan pracující na státním sekretariátě svatého stolce v oddělení informatiky, byl dnes odsouzen ke dvěma měsícům vězení s podmínečným odkladem na pět let za napomáhání při scizování soukromé papežské korespondence a také k úhradě soudních výloh. Je tedy druhým odsouzením v případě, který propuknul v červnu tohoto roku. Hlavní pachatel Paolo Gabriele byl odsouzen k 18 měsícům nepodmíněně. Soudu městského státu Vatikán předsedal Giuseppe Dallatore. Vatikán Lionská dieceze si letos připomíná 150. výročí úmrtí Pauline Jaricotové, která se v 17. letech rozhodla pro radikální chudobu a o tři roky později založila dílo šíření víry – zárodek dnešních papežských misijních děl. V letošním roce zároveň uplynulo půl století od schválení dekretu o jejich heroických cnostech, který přisoudil titul Boží služebnice. Na slavnostní uzavření tohoto jubilejního roku svatý otec jmenoval svého zvláštního vyslance kardinála Paula Puparda. Emeritní předseda Papežské rady pro kulturu bude Benedikta XVI zastupovat v Lyonu 9. ledna příštího roku. Vídeň, Ženeva Ředitelka Observatoře projevů proti křesťanské diskriminace a intolerance v Evropě vystoupila na konferenci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která v těchto dnech zasedá v rakouském hlavním městě. Právnička Gudrun Kuglerová referovala o více než 800 projevech nenávisti vůči křesťanům, které Observatoř v posledních šesti letech zdokumentovala na území evropských států. Upozornila poté na znepokojivou tendenci mnoha zemí vyhlásit takzvanou zakázanou zónu kolem potratových klinik nebo oddávacích sálů pro homosexuály, kde nejsou povoleny protesty, manifestace či šíření letáčků. Italský sociolog Massimo Introvíně v této souvislosti požaduje vytvoření podobného ochranného pásu kolem křesťanských kostelů a modliteben, které jsou stále častěji terčem vandalismu. Vídeňská observatoř, jejíž činnost vícekrát podpořil svatý stolec, poukazuje na stále častější zákazy zcela pokojných křesťanských průvodů. Měří se dvojím metrem, varuje křesťanská organizace. Radikální protináboženské, feministické, anarchistické organizace či homosexuální a lesbické komunity, financování z evropských zdrojů, permanentně porušují svobodu projevu a zhromažďování svých spoluobčanů. Od verbálních útoků přecházejí stále častěji k fyzickým, jak dokládají například svědectví účastníků Madrických světových dnů mládeže loni v létě. Observatoř sledující protikřesťanskou nesnášenlivost poznamenává, že se již nejedná o pouhý politický nesouhlas a požaduje po Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě soudní postih těchto jevů.
1: Stálý pozorovatel svatého stolce při ženevském sídle Organizace spojených národů pohlíží na vývoj situace v rámci světových struktur poněkud optimističtěji. V souvislosti s včerejší prezentací zprávy o náboženské svobodě ve světě zpracované papežskou nadací Kirche in Not před světovým grémiem vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Náboženská svoboda získává ve světové debatě na významu. Mezinárodní fórum si přece vzalo, že se bude věnovat této problematice při příštím zasedání Rady lidských práv v březnu příštího roku. Doufejme, že z tohoto jednání vzejdou praktické výsledky. Hovoří se o ustavení úřadu, který by monitoroval případy ohrožení náboženské svobody. Mohl by fungovat například při úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva. Poté, co v uplynulých letech byly schváleny rezoluce o svobodě vyznání a předcházení náboženské nesnášenlivosti, by to mohl být první praktický krok
1: uvedl biskup Silvano Maria Tomázy, který zastupuje svatý stolec při ženevském sídle Organizace spojených národů.
0: Velká Británie. Agentura Catholic Care, která jako poslední ve spojeném království zprostředkovávala adopce v souladu s naukou katolické církve a tudíž nikoliv pro homosexuální páry, definitivně prohrála svůj pětiletý právní spor a nebude dále oprávněna provozovat svoji činnost. Jak informoval deník Catlick-Herald, odvolací soud v severoanglickém lícu, kde agentura sídlí, zamítl v konečném odvolacím řízení její rekurs. Agentura poukazovala na své právo neposkytovat asistenci párům stejného pohlaví, kteří se mohou obrátit na jiné adopční kanceláře. Soud však přihlédl k nařízení vládního úřadu s ambivalentním názvem Charitní komise. Podle něhož dobročinné spolky operující na území Spojeného království musí respektovat zákon o rovných příležitostech a evropské směrnice. Podle tohoto regulačního orgánu charitativní činnosti mají homosexuální dvojice neoddiskutovatelné rodičovské schopnosti. Soudní prohru komentoval biskup Lícu, monsignor Arthur Roach. Jak uvedl, opět se nejvíce ze všeho uškodilo dětem. Agentura Catholic Care totiž léta poskytovala adoptovaným dětem i jejich novým rodičům vynikající péči. Od zavedení zákona o rovném zacházení, tak postupně pro nedostatek fondů ukončili činnost mnohé katolické adopční agentury. Jiné se podřídili ideologickému diktátu a vymazali ze svého názvu přívlastek katolická.
1: Španělsko. Biskupská konference projevila politování nad rozhodnutím ústavního, ústavního soudu, který po sedmi letech odmítl jako neopodstatněné odvolání španělské lidové strany poukazující na neústavnost právní redefinice manželství. Změny v občanském zákoníku ve věci manželství zavedla v roce 2005 Zapaterova vláda. Manželství je zde právně definováno bez ohledu na přirozené rozdíly mezi mužem a ženou. Španělští občané, píše episkopát, v důsledku této změny již nemají právo na to, aby se do matriky zanášeli jako ženich a nevěsta, nýbrž jako manžel A a manžel B. Katolická církev žádá bezodkladnou změnu této legislativy. Již jsou popírána práva novomanželů, kteří chtějí být na oddací list zapsáni jako ženich a nevěsta a chtějí v této optice vychovávat své děti. Španělští biskupové rovněž zdůraznují právo církve na obhajobu manželství a jeho příslušného právního ukotvení. Prohlášení biskupské konference uzavírá modlitba k paně Marii, ochránkyni rodin. Kež se Matka Boží přimlouvá za vládce a představitele státní zprávy, aby nakládali se svěřenou zodpovědností spravedlivě, prosí španělští biskupové.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvala Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.